0: Casablanca, Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave. V dnešní Casablance přivítáme Heather Anish Anderson, čili držitelku titulu National Geographic Adventurer of the Year, Hikerku, která zdolala všechny tři nejslavnější americké traily, Apalačský, Pacifický a Great Divide, a to dokonce v jediném roce, všechny tři traily zdolala třikrát a je držitelkou nejlepšího, nejrychlejšího času na některých z nich. Jak sama uvádí, má v tuhle chvíli nachozených 45 tisíc mil, což je bezmála, dvakrát kolem rovníku dokola. Zvládla řadu amerických trailů a do Česka přijíždí ze skotského West Highland Way a to kvůli přednáškám v několika českých a moravských metropolích. Hello, welcome to Czech Radio.
1: Hello, thanks for having me here.
0: Se kterou budeme mluvit o tisících kilometrů, které má za sebou. Konkrétně jich je teď 45 tisíc, což je zhruba nebo necelé dvakrát kolem Zeměkoule. Kde jste začala uh, s hikey? Co byl váš první uh, větší hike a co vás přivedlo na dlouhé trasy?
1: I didn't grow up hiking. I found that as an adult when I was in college. My first uh, year at university I got a, a summer job uh, working at the Grand Canyon National Park in America. And I went there and was immediately invited on a hike by my new roommates and I had never been hiking but I was like sure this sounds fun and so I followed them into the Grand Canyon in very inappropriate footwear without enough water or food uh, just not really knowing and it was very very hot um over 40 degrees and everyone turned around but me and one other girl and uh, I wasn't turning around till she did I was very stubborn and uh i was not athletic. I was overweight. Uh I was a bookworm. I like I didn't exercise. And so I was struggling <laughs> to say the least. And uh but eventually we we reached our turning around point. We went back up out of the Grand Canyon and I w- thought I was going to die. Uh it was so hot and hard and terrible. And as soon as we got out and I drank water, I was like I want to do this again. Um And so that summer, I went hiking a lot at the Grand Canyon, and and they were all very short hikes uh, by comparison to today, but I just fell in love with it and decided that I wanted to do this more, and I had heard of the Appalachian Trail, which is a um, 2,000-mile-long trail in the eastern United States through the mountains, and... So I decided I would go do that after I graduated college. Um, so I did one hike in the Grand Canyon and decided to go hike for months on end. Uh, wasn't necessarily the the best <laughs> <laughs> next choice. Um, and I still didn't have a lot of experience when I started that hike. But uh, I just, I loved hiking from the minute I started doing it. And so I went out and uh, the ga- day after I graduated college, I started walking the Appalachian Trail.
2: Já jsem s turistiku nevyrostla, to nebylo něco, co jsme dělali doma. Dostal jsem to k tomu až na vysoké škole, vlastně v prváku na výšce, v létě po prvním ročníku jsem měla brigádu ve velkém kanionu, nebo Grand Canyonu v Americe, a moje spolubudící řekla, půjdeme si někam vyšlápnout, půjdeme na túru. A já jsem to v životě nedělal, říkal jsem, tak jo, tak jsem vyrazila, měl jsem úplně nevhodné boty, nevzal jsem si dost vody a tak jsme šli a v té naší skupinky Protože bylo 40 stupňů, bylo strašné vedro, se všichni po otáčeli a já jsem si říkala, ne, já se nevrátím, dokud to neotočí, ta, i ta moje kamarádka a nakonec jsme došli nakonec, tam, kam jsme chtěli a pak jsme se vrátili zpátky a byla jsem úplně mrtvá. A jen co jsem se napila vody konečně po celé té tuře, tak jsem řekla, tohle to chci, znova půjdeme zas. A tak jsme tam potom chodili na menší vejšlapy celou tu dobu kolem Grand Canyonu nebo velkého Káněno, a město líbilo. A řekla jsem si, protože jsem se dozvěděla, že na východě Spojených států je slavná trasa pro pěší turistiku krásné a palačská stezka, tak jsem říkala, až skončí vysoká škola, tak tam pojedu a tohle co si projdu. Nebyla to zrovna nejlepší volba mojej další tury, protože to je 2000 mil, což je, co to je prostě přes 3000 kilometrů, ale takhle jsem to udělala a den potom, co jsem skončila na vysoké škole, jsem tam vyrazila a takhle jsem se zamilovala do pěší turistiky. Právě to, že v době, kdy
0: jste začínala s dlouhými trasami, jste měla nadváhu, sama říkáte, že jste vářila přes 90 kg v té době, tak svědčí to o tom, že důležitější je ta psychická stránka na dlouhém treku než ta fyzická?
1: To some extent, yes. Uh, for me, I never really enjoyed sports. But once I found a sport that I enjoyed, which was hiking, it made it a lot easier um, to go out and to engage in activity um, because there was something I actually wanted to do. And um, prior to starting the Appalachian Trail, I started uh, running, uh, which I hated, but I knew I needed to be in better physical shape to do a long distance backpack. So I did lose a lot of weight and gain a lot of fitness before I started my long distance trek uh, through running.
2: Do jisté míry to je pravda, protože já jsem nikdy neměla ráda sporty, ale když jsem najednou objevila sport, který mě bavil, tak jsem to začala mít ráda, tak mě to začalo bavit, takže ano. A vlastně předtím, než jsem na to apalačskou stezku, tak jsem začala běhat a mě běhání vůbec nebavilo, nikdy jsem ho neměla ráda, ale věděla jsem, že je potřeba, abych se připravila, takže díky tomu jsem potom zhubla a vybudovala jsem si i fyzickou kondici, abych zvládla tu apaleckou trasu. Jak vypadá váš obvyklý
0: den na nějaké dlouhé trase? Protože vy chodíte mezi 40, ale až 80 kilometry denně. Některé ty trasy jste zvládla v absolutním rekordu. O x dní rychleji než muži, kteří do té doby třeba drželi rekordy na těch příslušných trasách, tak znamená to, že vstáváte hodně brzo? Nebo jak členíte ten den na treku?
1: It depends on why I'm hiking so sometimes like if I'm attempting to set a record I do very structured I wake up very early before it's light and I will hike all day until after it's dark I'll hike into the night and just not sleep very much Um, but if I'm out doing something more casual you know I wake up around daylight and eat breakfast and make coffee in the tent and walk and take breaks and then stop around dark Um so it really just depends on
2: to záleží, proč zrovna jdu tu cestu. Když se snažím překonat nějaký rekord, tak vstávám hodně brzo a pak jdu celý den až dlouho do noci a moc ani nespím. A když je to něco, že nejde o žádné rekordy, tak vstanu za rozbřesku, ve si dělám kafe, dám si snídani a potom jdu a jdu do setnění a pak toho nechám. Takže záleží, proč zrovna jsem na té cestě. A když uprostřed toho dne cítíte, že vás
0: třeba zmáhá únava, tak jak to řešíte?
1: Kafein. <laughs>
0: Kofein. <laughs> Jednoduše takhle. Simply mm, like that.
1: Yes. <laughs>
0: ano, je to takhle jednoduché. Yeah. A je vaše vybavení na tu cestu a celá ta příprava, nebo to, co nesete sebou, hodně ultra, ultralight?
1: For the most part, uh, I usually try to choose the, the lightest item. Um, but sometimes if an item that I like is a little heavier maybe, but works better for me, then I will choose it. But I try to keep what I carry to the minimum because it makes everything more easy. (laughs) Like it's very easy to walk, um, when you don't have a lot of weight on your back.
2: Většinou, většinou si vybírám věci, které jsou co možná nejlehčí, ale když je to něco, co mám ráda a co mi dobře slouží a není to znamená to nejlehčí, tak to stejně vezmu. Ale stejně snažím se toho mít na sobě co nejmíní, protože tím je to prostě, čím méně toho nesete, tím je to všechno jednodušší.
0: A je něco, nějaký objekt civilizační, co vám opravdu chybí na té cestě? Vzít se sebou nedá, ale stýská se vám po něm nějak?
1: Hot showers. <laughs> Teplá yeah. sprcha.
0: Je možné být nejrychlejší na nějakém trailu, který chodí ročně tisíce lidí, když to člověk jde poprvé? Nebo to není možné?
1: I think you can. I broke the record on the Arizona trail the first time I hiked the Arizona trail. And so I probably would have done it much better the second time if I had already hiked it. But it is possible. I think it was very valuable for me on
2: Myslím, že ano. Na Arizonské stezce jsem vlastně pokořila rekord na prvním pokusu, když jsem ji šla poprvé. Myslím, že kdybych to šla po druhé, že bych byla ještě rychlejší, ale podařilo se to, takže ano, je to možné. Nicméně, třeba na té Apalačské stezce jsem byla ráda, že už ji znám, že tam mi to hodně pomohlo. Co pro vás
0: ta rychlost vlastně znamená na tom trailu? Je to Sportovní výkon, je to nějaké sebe překonání, nebo jde o něco ještě jiného?
1: That definitely varies. Um, by person. Uh, for me, I very much was doing it to, I guess, prove something to myself and to um test myself, find out about myself and, and learn what I was capable of. Um, it wasn't as much about just setting a record to set a record. Um, it was it was a little bit more personal. Uh, personal exploration and curiosity.
2: Myslím, že to je pro každého jiné, ale pro mě skutečně určitě to bylo o tom, abych si něco dokázala a také abych zjistila, co dokážu, abych se vyzkoušela, co umím. Takže to bylo, nebylo to jenom o tom, abych udělala rekord, ale o tom, abych se dozvěděla něco o sobě, vlastně taková osobní zvědavost
0: jak vypadají ty momenty, ve kterých se skutečně překonáváte nebo ocitáte na té vlastní hranici. Jedna z knih, kterou jste o svých cestách vydala, se jmenuje Thirst, žízeň. A ta žízeň je tam jak v tom smyslu metaforickém, žízeň, řekněme, po poznání nebo sebepoznání, tak ale taky v tom konkrétním slova smyslu, žízeň nedostatek vody. Tak jak poznáváte sama sebe, když se ocitáte na té
1: hraně? I think that uh, my second book, uh, Mud Rocks Blazes, starts by me discussing uh, finding my limit. And it's a reflection on what I discuss in Thirst. And it concludes that the limit doesn't exist. And when you reach your limit, all you find is that there's another limit. And so what uh, Thirst, uh, that journey taught me was that we are basically limitless and whatever we perceive to be our limit will be our limit and that um, you can continue to push beyond that and I'm sure there is an actual limit somewhere at the very end uh, but that is part of what uh, fuels me on my adventures is constantly finding new limits things that I didn't know I was previously capable of.
2: Moje kniha Bláto skála plískavice začíná vlastně tím, že dosahuji toho svého limitu a končí tím, že zjištuju, že žádná hranice není, že se to vždycky dá překonat, že hranice je tam, kde si myslíte, že, ale že vždycky se dá, že vždycky se dá posunout. A určitě tam někde nějaká skutečná hranice toho, co je, lze dokázat, je, ale ta, kterou v tu chvíli zažíváte, tak ta vždycky se dá ještě o kousíček někam posunout dál. My jsme vás
0: teď zachytili v Česku v rámci takového přednáškového mini turné v několika městech, kde přednášíte nejenom tomu jako striktně outdoorovému publiku, které tohle téma zajímá, ale taky třeba ženskému publiku s takovým určitým jako emancipačním potónem, řekněme. Jak tahle práce s vlastními limity a to, že dokážete motivovat někoho dalšího k tomu, aby se rozvíjel třeba v úplně jiných oblastech, jaký to má pro vás význam?
1: After I set the first record on the Pacific Crash Trail, I was asked to speak about it, and I just stood up and, and told stories from my hike, and subsequently I began to hear from people how um, inspired they were by what I said, and to go out and do things in their life and challenge themselves in their life, not hiking, but in their life, like being courageous to make new choices um, and to do things uh that they had been afraid to do because that was what this was all about for me was not knowing if I could break this record, but being brave enough to try. And when I saw the impact that message had, uh, I realized that it was important for me to share And of course my stories all come from hiking that's not necessarily going to apply to everyone but the behind the scenes the the things I've learned and the the way I've challenged fear that's applicable to everyone and so that's what I like to share with people
2: když jsem poprvé pokořila rekord v peší turistice, tak jsem potom o tom mluvila, jaké to bylo na té cestě a podobně, ale potom jsem mi dostal zpětné vazby od lidí, kteří říkali, že je to inspirovalo k tomu, aby se snažili podobně jako já, když jdu, tak podobně překonávat svoje hranice ve své práci nebo v tom, co dělají, i když to nemá s peší turistikou vůbec nic společného a že také přistupují ke strachu, k překonání strachu stejně jako já a to mě velice potěšilo a říkala jsem si, že to má smysl vlastně mluvit i k lidem, kteří nemají spěšit vůbec nic společného, i když vlastně to, co já vyprávím, tak vždycky je to z tohohle oboru.
0: Když mluvíme o motivaci, tak myslím, že je mimořádně zajímavý jeden váš životní moment, že vy jste absolvovala řadu trailů, určitě i sama sobě jste dokázala leco z těch schopností, pak jste se vlastně usadila, našla jste si standardní práci, vstoupila jste do manželství, ale dlouho to nevydrželo a vy jste vlastně všechno tohle opustila a vydala jste se znova na ty uh, trasy. Prostě bez toho nemůžete žít? Bez těch trailů?
1: Yeah, to uh, that's actually what led me to set the records. Um, I had hiked um, the Triple Crown and then, you know, I I thought I needed to settle down and work a job and and conform. And I was very unhappy. And I missed the trail, and now I realize it's because I was doing something that wasn't fulfilling to me, it wasn't true to me, Um, that life wasn't what I wanted. And so, yeah, I stopped that life, and that's when I set all of the records and made new decisions on how I wanted to live my life, and have gone from there. (laughs)
2: No tak jsem vlastně udělala všechny ty rekordy, protože když jsem prošla ty, tu stezku, ty, ty tři koruny, nebo ty stezky tři koruny, tak potom jsem říkala, teď bych měla být normální, tak já si najdu práci, vdám se a bude to, ale potom počas jsem zjistila, že vážně mi to chybí, že tohle to nejsem já, že mi v tom není dobře a proto jsem potom začala překonávat všechny ty rekordy, protože to bylo to, kde jsem se opravdu našla.
0: Mě by teď zajímalo, jestli si vybavíte z každé té slavné americké trasy, té trojce Triple Crown, jedno nějaké místo nebo nějaký moment, který nám dokážete konkrétně popsat, protože vám utkvěl, že to byl silný moment nebo silné místo, a ať už je oblíbené nebo bylo nějakým způsobem těžké. Jedno z každého těch tří. Takže
1: uh, so jsem each of them three times, so. Um there's different moments, depending on the time in my life when I was there. I think when I hiked the Appalachian Trail the very first time, very early on, I remember having a moment where um I just laid down on the side of the trail. This was back before I had done much hiking. I was overweight still and and not a good hiker, like I hadn't hiked, and just laying down and thinking everyone was right, I can't do this. <laughs> Um, because it was so hard and eventually I got up and I kept hiking, but it, there was nothing specific to that moment, but I was just exhausted from doing something so difficult for the first time. And I think on the Pacific Crest Trail, uh, the most difficult moment probably was when I was setting my record and I ran out of water for like the tenth time in a row in the desert and... I couldn't find any more water and I thought that I might have to, um, set off my emergency beacon, uh, to be rescued because I didn't have any water and I thought I was going to die. And my first time hiking on the Continental Divide, I got very, very, very sick, um, with some sort of gastrointestinal issue and I had no choice but to keep hiking, because um, I was literally in the middle of nowhere. Again, it was like a desert area, and the water sources were about thirty miles apart. So even though I was incredibly sick, I had to walk thirty miles every day just to get to the next water, Um and I don't even really remember it because I was so incoherent with illness Um until I got out, and then I got better.
2: No, takže já jsem každou to zkusila třikrát, takže to jsou různé momenty, ale na té Apalačské by to bylo, že vlastně když jsem to šla poprvé, tak byla jedna taková chvíle, kdy jsem si lehla u té cesty a byla jsem tak unavená, že jsem ne, byla jsem prostě úplně mrtvá a říkala jsem si, no, tak oni měli všichni pravdu, já to prostě nedokážu, já toho na tohle prostě nejsem. To byl takový jako, ani to nedokážu nějak přesně jako umístit, kde to bylo, ale to byl ten moment, který jsem z tý potom s té Pacific Crest, Tita na západní pobřeží, tam to bylo, když jsem se snažila udělat rekord, tak jsem šla a najednou mi došla uprostřed pouště voda a myslel jsem si, že už to bum muset zdát, že muset aktivovat ten svůj bezpečnostní signál, máme takový prostě bezpečnostní signál, který se zapne, je to volání o pomoc, aby mě našli, ale nakonec jsem to prostě překonala a došla jsem to a, a na té Continental Divide tam se mi stalo, že... Jsem onemocněla, měla jsem nějaký střevní problém a bylo fakt, fakt strašlivě špatně, ale vlastně jsem stejně musela jít dál, protože nejbližší voda byla 30 mil, teda asi 45 kilometrů někde dál. A tak jsem několik dní šla a bylo mi hrozivě špatně a pak se to najednou, jako zase se mi udělalo dobře, ale musela jsem v tomhle samohrozném stavu ujít vlastně několik dní, 45 kilometrů denně.
0: A jak vypadají závěry těch vašich tras? Když se tady v tomhle pořadu bavíme s hikeři o tom, s jakými pocity docházejí ty trasy, tak někdo úplně otevřeně mluví o tom, že brečí jako želva. Někdo říká, že jakmile dokončuje trasu, tak mu v hlavě šrotují náměty na to, co bude dál, jakou další trasu. Někdo obě dvě věci najednou, někdo prostě zažívá jenom absolutní vyčerpání. Tak jak vypadají vaše závěry na těch nejdelších tras?
1: it depends a little bit on the hike um generally a mix of all of those things you're physically usually very tired um very excited about what you've accomplished but also very sad that it's over and a lot of times uh setting another goal like what will come next is the way to kind of cope with that (laughs) um but sometimes it's it's important to just look forward to rest um I definitely have a tendency to overdo. So sometimes my goal afterward is to rest. And that's difficult.
2: No to záleží na tom, co zrovna jdu, ale většinou je to kombinace všech těch tří věcí. Jsem strašlivě vyčerpaná, jsem strašlivě nadšená, že jsem to dokázala a jsem vlastně hrozně smutná, že to končí a někdy vlastně ten způsob, jak se vyrovnat s těmi ty 100 měsící pocitů je začít přemýšlet o tom, co budeme dělat dál, co bude ta další věc. Ale hlavně já vždycky nemám dostatek odpočinku na té cestě, takže se snažím potom jít a odpočinout si, což není vždycky úplně jednoduchý. So how long do you rest for afterwards? A couple of weeks?
1: Um, I Usually just let my body dictate how much rest I need. Um, sometimes I'm running the next day and sometimes I'll take several weeks off or a month. After my calendar year Triple Crown, uh, I didn't exercise for a month and then um, i didn't really hike again for almost a year um, like hard hiking like small hikes i did but it took me a very long time to recover from that so it just depends
2: a to záleží co to je někdy já nechám svoje tělo aby mi řeklo jak dlouho chce odpočívat někdy jsem na nohu další den někdy nechodím potom měsíc třeba po tý triple crown, trojité koruně, jsem měsíc potom vlastně necvičila a na dlouhý dlouhém hajku nebo dlouhý tuře jsem potom nebyla rok, samozřejmě dělala jsem menší, ale nic dlouhého jsem nedělala potom rok, takže to záleží.
0: No a když vás National Geographic vyhlásili cestovatelkou roku, jedním z těch držitelů titulu Adventure of the Year, tak jaký to pro vás má nebo mělo význam?
1: Um, to very velmi an honor. Um... But at the time, uh, it happened within a couple of weeks of my sister dying. So at the time, I didn't really care, (laughs) honestly, because I was more focused on on the family loss. Um, But, you know, it is a huge honor and I'm very grateful to be selected. Um, But I definitely wasn't able to appreciate it at the time.
2: Byla to velká podstava, samozřejmě, akorát, že se to stalo pár týdnů po tom, co mi zemřela sestra, takže v tu chvíli mi to bylo vlastně úplně jedno, protože mě záleželo na tom, co se nám stalo v rodině. Takže rozhodně ano, je to, veliká, je to velká podstava, ale v tu chvíli jsem si to nedokázala užít.
0: Jak mimochodem, svoje poslání, tomu asi se tak dá už dneska po těch letech říkat, sdílíte s těmi nejbližšími z rodiny, kteří se tomu nevěnují?
1: My mom is very supportive and she is very interested in what I do. Uh, the rest of my family just thinks I'm strange, <laughs> uh, and they're like, "Okay, Heather's in the woods again." Um, so, those that are interested, I tell them about it, and those that aren't, they don't.
2: Mamám <laughs> je v tom podporuje a zajímájí, co dělám, a zbytek mé rodiny ty si jenom myslí, že jsem prostě dívna, čemuž oni říkají, "Aha, Heather zase šla do lesa." Takže já se o tom bavím s těma, kteří to zajímají, a s těma, kteří to nezajímá, se o tom nebavím. A vy sama si o sobě myslíte, že jste trochu divná, nebo ne? Asi jo, ale nemyslím si, že vlastně existuje nějaký normál, takže každý jsme divný nějakým způsobem.
0: <laughs> okay. Mě by zajímalo, jestli po těch nejdelších amelických trasách, které máte za sebou a vůbec po 45 tisících mílích, které máte nachozené, Co pro vás znamenají třeba ty menší trasy? Když se vydáte, nechci teď říct třeba přímo jenom na víkendovou procházku, ale když se vydáte na trail, který trvá jen pár dní, má dost mil, řekněme, tak co to pro vás představuje? Je to, co to to pro vás znamená?
1: It's important to me to get outside every day. So I'm always happy to be out. Short hikes or long hikes, they're all pro mě that's
2: důležité jít ven každý den uh, takže pro mě, jestli je to dlouhá, dlouhá tura túra nebo krátká túra tak mě to baví prostě je to pro mě stejně důležité obojí je to důležité samozřejmě prostě já to mám ráda a proto to chci dělat každý den Dokonce
0: jsem na rozvořstě přišla takovou vysnou půlhodinovou procházkou přes prahu. Znamená to, že i po městech vás to chození baví.
1: Yeah, I do. Uh, I like to go outside. I usually spend between one and two hours outside every day, um, even if it's very bad weather, uh, just because I think that it's important um, for all people to be outside and to get natural sunlight and fresh air. Um, it keeps us healthy. And uh, keeps us happier, and so yeah. Even if it's a city, it's it's always nice to just be out. And one of the things I like in a city is is finding the nature that's in the city, even if it's just pigeons. Like it's just nice to see the nature and the way it's it's all around us always.
2: Je to tak. Já chci každý den být venku aspoň hodinu nebo dvě, i když je opravdu počasí, a i když jsem ve městě. Mně se to líbí bejt myslím, že je to důležitý pro každého bejt a vystavit se slunci, vystavit se čerstvým vzduchu. A taky ráda, když jsem ve městě, tak tam hledám ty malý kousky přírody, i kdyby to měly být ten noholuby jako strávníku.
0: Vaše nejnovější kniha se jmenuje Adventure Ready a je to takový průvodce, který může sloužit i neskušeným nebo začínajícím hikerům a hikerkám. Co tam nejvíc probíráte nebo co doporučujete?
1: I think the the most important thing to remember is that we all start somewhere and nobody knows everything. Like I'm still trying things new and I've been backpacking for over two decades. So the important is just to go out and get started to to try it and you will learn a lot of things along the way and you'll learn what you like along the way because what I like may not be what you like. So um
2: myslím, že je důležité si zapamatovat, že každý začíná někde, každý začíná tam, kde je a nikdo neví všechno. Já pořád objevuji zkouším nové věci, takže nejdůležitější je začít prostě výjít ven a spousta toho znamená, že věci objevujete metodou pokus a umil. zjišťujete, co se vám líbí, co se vám nelíbí. Já mám možná ráda věci, které vám se miluji líbí, a naopak
0: v posledních dekádách taky technologie udělaly velký pokrok a to se týká i trailů. Jednak orientace, mapy a navigace jsou někde úplně jinde než byly před 25 lety, řekněme. A samozřejmě technologie v tom oblečení, vybavení a ve všem dalším, jak moc tohle proměňuje to, jakým způsobem přistupujete ke svým cestám.
1: Definitely has changed the most for me in the navigation. Um, because I can use uh, apps on my phone or or uh, GPS on my phone. Uh, usually, if it's an area I'm very unfamiliar with, I have a paper map, but now the paper map is the backup uh, where the tech the tech is the primary navigation. Uh, when I first started hiking, uh GPSs existed, but oh no, no one had them really. so it was all map and compass and paper paper maps so and guidebooks and don't really use those anymore I mostly just use what's on my phone a lot of the other technology is mostly the same like there's some lighter fabrics and things like that but um, I think that's the aspect the navigation is the one that's changed the most
2: pro mě se nejvíc změnila navigace, protože teď vlastně když jdu, tak mám jenom GPSku a mapy v mobilu. Když jsem někde, kde to vůbec neznám, tak si vezmu i papírovou mapu, ale ta papírová mapa je pro mě záložní. Dřív to bylo, že jsem měla jenom papírové mapy a ještě jsem měla i průvodce knihy, ale teď už nepoužívám vůbec, protože používám jenom to, co jsem měla v mobilu. Když jsem začínala, tak GPSky sice existovaly, ale vůbec nikdo je neměl. Takže pro mě ta největší změna je rozhodně v oblasti navigace. Co se týče obli- tak sice existují nějaké trochu lehčí látky, ale není to nic zásadního.
0: Jaký pokud nějaký spirituální význam pro vás ty cesty, ty dlouhé uh, trasy mají?
1: Definitely, um, I definitely feel very, um, yeah, a spiritual connection when I am out in nature. Um, as part of why nature is so important to me to get out and, and be a part of it every day and uh, Yeah, so always there is that aspect.
2: Rozhodně, rozhodně přitom cítím duchovní spojení s přírodou, a protože si myslím, že jsme součástí přírody, proto chci chodit ven každý den a toto spojení cítit, takže tenhle aspekt tam rozhodně je.
0: Vy máte hikerský Nick Ejnyš, který odkazuje na vaše předky, na babičku nebo pravabičku, pokud se nepletu, která byla z jednoho indiánského kmene. Znamená to, že. Tohle je součástí nějakého toho spojení, že takhle vnímáte uh, přírodu v nějakých těch kořenech?
2: Ano, byla to moje praprababička a proto jsem si vybrala to jméno na počest jejího odkazu. Mají
0: ženy nějakou zásadní výhodu oproti mužům při tomhle typu? hajkování při tomhle typu cestování, fyzicky náročném?
1: I think that we do have a little bit of an advantage with regard to our body fat. Women don't tend to lose their weight as fast and that's not useful any other time, but (laughs) when you're doing these long, very long for many months, some men get very unhealthy because they lose too much weight and most women don't have that uh, just because we naturally uh, hang on to our weight longer um, and we start with more body fat stores for the most part it's it varies by person but um, often that's the case.
2: A misej máme výhodu, co se týče tělesného tuku, protože my si diále udržujeme tělesný tuk, což není výhoda nikdy jindy, než když jste na uh, dlouhé túře uh, někteří muži se jim potom stane, že po dlouhá době, když jdou měsíc, tak jsou hodně nezdraví, protože hodně zhubnou, ale my ženy si udržujeme tělesný tuk poněkud déle a taky začínáme možná s trochu větší zásobou a to v tomto případě je výhoda. Neplatí to samozřejmě pro každého nebo v různé míře pro každého, ale v zásadě by se to dalo takhle říct.
0: Jsem do Česka jste dorazila skoro přímo ze Skocka kde jste taky nachodila pár tisíc kilometrů. Jaké trasy ve Skotsku jste si vybrala, a jaké bylo Skotsko? A takhle na začátku podzimu.
1: Uh, Scotland was very different than hiking in the United States. There are, there are walking trails and paths everywhere, um, but they're very in quality. So just because it's marked, doesn't mean it's there, <laughs> um, which we found out the hard way. Um, a lot of times the ground is very boggy and wet, uh, which we don't have in the U.S. as much. Um, but it's very nice because they have a um, they have a concept that it's as long as you're recreating on foot or bicycle, you can go wherever you want. So you don't have to worry about private property. I mean, you can't go into someone's house, but you can pass through their land, which you can't do that in the United States. So in some ways, it's it's much more free. To travel in Scotland on foot than it would be in the United States even though in the United States we have more trails that are very nice uh, so we had very good weather it was very sunny it didn't rain that much which I think is very unusual um, but yeah we had a very pleasant time
2: ve Skotsku to bylo moc pěkný, tam mají spoustu, spoustu hrozných kvanta turistických cest, i když to vlastně nejsou tak kvalitní, jak ve Spojených státech. To, že je to označený, neznamená, že tam opravdu je stezka, což jsme zjistili na vlastní kůži tím, že často přijdete a je tam v podstatě jdete bažinou nebo mokřadem, což ve Spojených státech není. Tam, když je to označená turistická cesta, tak je to opravdu jako kvalitní cesta. Nicméně ve Skotsku mají výhodu, že tam, když jdete pěšky nebo na kole, tak můžete chodit i přes cizí pozemky, teda neznamená, že můžete vlít do baráku, ale můžete chodit jako přes soukromí pole, lesy a podobně, což ve Spojených státech není pravda. V tom, co to mají výhodu, v tom jsou vlastně v tom Skotsku turisté svobodnější. A počasí nám tam vyšlo skvěle, bylo moc pěkně, což je asi velká, možná trochu neobvyklé na Skotsku, takže já jsem se to tam užila hrozně moc.
0: Máte vyhlednuté nějaké traily uh, mimo uh, Severní Ameriku? Teď nemyslím jenom uh, Evropu, ale uh, lákaly by vás nějaké v Jižní Americe, v Austrálii nebo někde v Ázii?
1: Um, there's a lot of trails around the world I'd like to hike on um, for me typically when I travel, I try to see the best things. Um, Sometimes walking from one point to the next isn't the best way to see a country. Um, Even in the US, there's a lot of sections of even the Triple Crown trails that they're not that nice compared to other things. So um, there are trails I want to hike in other countries, but I also want to ensure that I see all of the nice places. So I pick and choose.
2: Je spousta stezek v zahraničí, které by se chtěla projít. I když, když někam cestuju, tak si vidět, co je tam zajímavého, a to většinou, nebo nemusí to být nutně podle těch turistických tras, i ve Spojených státech, i na těch Triple Crown, tam když jdete po té stezce, tak části nejsou moc zajímavé, nebo nejsou moc hezké, nebo rozhodně jsou tam v okolí jiné zajímavější věci. Takže když já cestuju, tak mě zajímají, ano, samozřejmě cesty, které můžu projít, ale také, co je tam zajímavého, takže si vybírám.
0: A na ty tři nejslavnější americké traily, které jste všechny zvládla třikrát, si myslíte, že se ještě někdy vrátíte, nebo tam už třikrát a stačilo?
1: I don't say never (laughs) anymore. I never thought I would hike them three times. I thought once would be enough. So I don't know, maybe I will hike them again. Not anytime soon, I don't think. We'll see.
2: Už neříkám nikdy, protože já jsem si nemyslel, že půjdu třikrát, myslel jsem si, že půjdu jednou a hotovo, takže nevím, nemám v plánu to jít nikdy teď brzo, ale uvidíme. Já bych poslední
0: otázkou, já bych poslední otázkou dnešní rozhovor zakončil u vaší Ody na dlouhé trasy, kterou jsem zahlédl u vás na Instagramu, kde v jednom takovém verši nebo v jedné větě z téhle Ody píšete you stink, People think that you are homeless and actually you are. Na treku člověk smrdí, pro ostatní lidi vypadá, že je bezdomová a svým způsobem opravdu je. Tak jak vy to vlastně po všech těch letech na trecích máte s domovem? Cítíte se být na dlouhých trasách nějakém slova smyslu bezdomová nebo stýská se vám po nějakém konkrétním domově? Jak to je? Co pro vás domov znamená?
1: Uh. For me personally, I'm always at home on the trail. Um, That's where I feel the best, the most content. Uh, I do obviously have a home that I go back to. Uh, For many years I didn't. Uh, I would just find a new place to live every time I finished a trail. Um, But that's very exhausting. And so now I have a place I go back to. uh, And that's nice to have that continuity. Um, But... Já there, resting
2: Já se doma vlastně cítím na cestě. Když jdu, tak tam jsem doma. A samozřejmě, že mám skutečný domov, kam se vracím. Po jistou dobu jsem neměla, že vždycky, když jsem skončila nějaký trek, tak potom jsem si našla nové místo k bydlení, ale to bylo velmi únavné. Teď je to příjemné mít tu kontinuitu, mít tu stabilitu, že mám kam se vracet, ale když jsem doma, tak odpočívám a plánu další trek, protože ve skutečnosti tam jsem doma na treku.
0: A zdá se vám taky ochození nebo o dlouhých Ah uh,
1: Yes, I mean, I definitely have hiking dreams sometimes. Um. Also, uh, mountaineering dreams, where I'm climbing a mountain. Um, yeah.
2: <laughs> ano, rozhodně mám sny o tom, jak chodím z tesky a taky o tom, jak horolezím. Ano, mám takové sny. Hostem dnešní kasovlanky byla Heather Anderson.
0: Uh, thank you very much for coming. Thank you. Thank you. Díky mějte se dobře. Bye bye. Thank you. Bye bye.